0: Señor ministro, bienvenido a Corea y bienvenido a KBS Vuelta Radio.
1: Muchísimas gracias. Mira, yo estoy muy contento de estar aquí contigo. Eh, en realidad KBS Radio tiene un, un gran prestigio y este programa me era, pues era de muy especial interés para contar lo exitoso que ha sido la visita a, a Corea.
0: Bueno, puede sonar una pregunta muy rutinaria, pero comenzamos con esta pregunta y esta entrevista. ¿A qué se debe su visita en esta oportunidad a Corea?
1: Bueno, la ministra de Relaciones Exteriores tuvo la gentileza de invitarme a inaugurar un evento sobre COVID. Y nosotros tenemos una, una agenda bilateral muy intensa en, en, en Corea con el gobierno coreano y también por la, agradecer los apoyos que han dado al Ecuador en muchos sentidos de la epidemia de COVID. Yo te puedo explicar... Mi visión del problema de, que vivimos ahora, porque creo que es un problema que, paradigmático. No ha habido una crisis internacional de la profundidad que la que estamos viviendo, que tenga y alcance a todos los países del mundo, pero además tenga un efecto individual en cada ser humano y ponga en peligro la vida de ellos y de sus seres queridos. Esto ha cambiado, indudablemente, la percepción nuestra de lo que es la, el, los problemas internacionales globales. El hecho de que tengamos una pandemia de esta naturaleza ha causado un impacto enorme en nuestras economías, ha causado una contracción de la economía mundial y obviamente ha tenido un efecto en temas sociales en todo el mundo. Con un incremento de la pobreza, un incremento de la violencia... Creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y va a continuar con nosotros durante mucho tiempo. Por lo tanto, esto era el, uno de los principales ejes que yo me había señalado con mi gestión como canciller. El apoyo mediante cooperación internacional no reembolsable a la lucha del Ecuador contra la pandemia.
0: Nos ha comentado un poco el foro al que asistió en el que pronunció un discurso de apertura. Bueno, vamos por pasos. Recientemente ha mantenido una reunión con la canciller surcoreana, Kang Kyung-ha. Sí. ¿Nos podría hablar de qué hablaron?
1: Bueno, nosotros <risa> eh, con la ministra Juan, eh, Juan Yuwan, tengo tenemos una, yo tengo una larga amistad. Ella es una diplomática de primera línea internacional. Lo, nos conocimos en Nueva York cuando negociábamos la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Yo presidía ese grupo de trabajo y ella fue una de las facilitadoras. Luego nos topamos en, en otros temas, en otros momentos, en Ginebra cuando fue alta comisionada adjunta de Derechos Humanos, luego con el equipo de transición del nuevo secretario general Antonio Gutiérrez. Entonces con, con ella me une una gran admiración a, hacia su trabajo, y ayer fue un encuentro de, entre amigos para tratar de fortalecer las relaciones bilaterales con Ecuador, tener nuevos campos de acción, no solamente en los temas que atañen a este, esta pandemia, en la cual Corea le agradecimos todo el apoyo que nos había dado. Ayer nos dieron 410 mil mascarillas nuevas y otros elementos de importancia, Agradecerle por la, el, el apoyo con dos embarcaciones de patrullaje para el mar ecuatoriano. En general, la, la relación con Corea es muy intensa. Tenemos la posibilidad de generar nuevas oportunidades comerciales y económicas que también son motivo de, 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 de este viaje. Me he reunido con un sinnúmero de mecanismos y empresarios que tienen intereses en el Ecuador y que vamos a buscar fomentar esas, esas relaciones. Para nosotros es muy importante el mercado asiático. Nosotros somos complementarios de nuestra producción y queremos avanzar hacia las negociaciones de tratados con los países del Asia para incursionar en los mercados con acceso a mercado para nuestros productos.
0: Y justamente ha llegado en, un, en medio de esta pandemia global. ¿Qué tal ha sido la entrada al país de Corea?
1: Bueno, yo te puedo decir que eh, es uh, sorprendente el nivel de control que ustedes tienen. No me, so no me sorprende eso. Lo que me sorprendió, uh, nosotros estábamos uh, advertidos de Gómez. Nosotros también pedimos uh, pruebas uh, PCR para las personas que vayan a salir del Ecuador o lleguen uh -huh. al Ecuador. Por lo tanto, nosotros siempre hacemos exámenes a las personas que salen cuando salimos nosotros. Otros países no lo exigen. Inclusive nosotros en estos términos creemos que van a ir uh, aceptando una, un, unos protocolos más estrictos generalmente en otras partes del mundo. Conforme vemos en, en lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en América Latina, nosotros vemos eh, la necesidad de control. Yo eh, estoy sorprendido del app que hay en Corea en donde te mide la sintomatología y te ubica... ¿Quién estaría dentro de un área determinada, cercano a ti, que haya tenido la, la enfermedad? Me parece que son uh, avances muy importantes. Nosotros también tenemos una app similar en el Ecuador para, para el tema del COVID. Pero, mira, mi impresión es que nosotros estamos combatiendo una epidemia con los mismos instrumentos que la combatíamos hace cientos de años. O sea... Tú y yo estamos puestos mascarillas, no debemos toparnos, debemos tener una distancia adecuada y debemos lavarnos las manos. No tenemos medicina paliativa, no tenemos una medicina que solucione el problema de COVID. Y ciertamente estamos trabajando todo el mundo desesperadamente para llegar a las vacunas. Espero yo que las vacunas solucionen, como es la expectativa del mundo, el hecho de un contagio pero todavía estamos analizando y estudiando esa, esa realidad. Si requieren una dosis de vacuna o dos dosis de vacuna, o si requiere cada año, ¿qué implica eso para una, una vacunación de 7.5 mil millones de seres humanos? Que si no se vacunan todos, uh, seguramente no salimos todos. Esta es una de las grandes preocupaciones en donde una crisis internacional tiene que ser manejada con un consenso internacional. Tiene que haber una voluntad política de los países, de los gobiernos y de las sociedades. Esto no es un problema solo de leyes y gobiernos y policías. Esto es uh, un problema de individuos. El no usar mascarilla, el no seguir los protocolos, puede traerte una contaminación más rápida. Lo que estamos viendo es que est esta enfermedad ha traído otras consecuencias en, 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 el, en la urdiembre social, en el sistema educativo, por ejemplo. Muchos de los países están todavía a nivel de, de aprendizaje y educación uh, por Internet. Muchos países no tienen una cobertura de todo el país en Internet. Yo vengo de un país que tiene más celulares que personas, pero tiene dificultades por la topografía en ciertos sectores de acceso a Internet yo creo que nos va a enseñar otras modalidades de trabajo, donde no va a ser importante estar sentado en el escritorio, sino cómo se hace un trabajo a distancia, desde la casa, en donde están los niños en una mesa aprendiendo y siguiendo su sistema educativo y las madres trabajando en sus computadoras y los padres trabajando en sus computadoras. Por lo tanto, esta nueva metodología sí creo que va a tener un impacto importante y va a llamar más la atención en la divisoria entre los que tienen y no tienen acceso al Internet y acceso a otros temas. ¿no? Ah, en el sistema salud igual, o sea ahora las citas son virtuales. En realidad eh, dice mucho de lo que será un, un mundo futuro en donde quizás este tema que estamos hablando no es un tema que se vaya a ir con facilidad, no porque nos vamos a vacunar, se terminó. Esto muy bien puede continuar tres o cuatro años hasta que la, la situación se, se, se controle, si se, si se logra controlar, pero nos, también nos ha, nos ha demostrado que el impacto en las economías de muchos países, la implosión de las economías, ha traído desempleo, ha traído la pérdida de negocios pequeños, de oportunidades, de MIPIMES, ha traído una, una nueva constelación de retos de las cadenas de, de producción mundial, Hemos visto continentes enteros uh, cerrados, por lo tanto, la compra de productos que exportamos, en muchos casos, puede verse afectado por ello.
0: En esta oportunidad, en, con esta visita, con reuniones, con funcionarios y también representantes de, de Corea, ¿ha podido confirmar que Corea está dispuesta a colaborar eh, con otros países, en este caso con, con Ecuador, aportaciones que, que puedan servir a, a que salgamos, trabajemos juntos
1: bueno, sí, ayer uno de los temas de conversación con la ministra fue sobre vacunas, sobre la iniciativa COVAX, sobre, sobre las iniciativas que el Ecuador también está negociando con AstraZeneca y Oxford y Pfizer y otros laboratorios. Yo creo que es el dilema de todo, de, de todo país, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a proteger a su población? ¿Cómo va a obtener las vacunas que saldrán supuestamente para mediados del año próximo o principios del año próximo pero que requieren una producción masiva y una distribución. En algunos casos con productos de temperatura de menos 70, que se vuelve muy complicado para las cadenas de frío de países en general en el mundo. Pero hay otras vacunas que podrían servir para, para países como los nuestros. Yo, yo creo que es importante también la conciencia social de vacunarse, porque eh, eh, por otra parte puede haber una, una intolerancia por, la, por el, la, el flujo de información falsa que existe en las redes sociales. Es un gran reto para el mundo, en donde eh, hemos visto hasta cierto punto no la solidaridad que Corea y Ecuador han tenido, porque la historia de Ecuador eh, y Corea eh, viene desde la época de la guerra de Corea, en donde el Ecuador mandó toneladas de arroz para apoyar al pueblo coreano. Pues nuestra amistad viene desde muy lejos. Nosotros somos admiradores de lo que ha hecho el pueblo coreano con su gran trabajo, con su gran inteligencia y dedicación. Uh, Esto es uno de los países más modernos del mundo y una de las más relevantes economías, pero es siempre muy solidario con el resto del mundo y yo aplaudo es, esos gestos.
0: Y durante su estancia, además de reuniones oficiales, ¿Ha visitado también instalaciones, centros? ¿Nos podría hablar más detalladamente? Bueno, la, uh -huh.
1: he tenido la oportunidad de, de visitar varios centros de producción y, y reunirme con varios sectores productivos que tienen intereses en el Ecuador, especialmente eh, el centro de vacunación, que para nosotros es importante, es un organismo internacional al cual pertenecemos. He tratado también, tuve una visita muy importante con Ban Ki-moon, y GGGI, estuvimos con el Fondo Verde, para nosotros es muy importante el tema ecológico estamos buscando nuevas alternativas de cooperación no reembolsable tuvimos oportunidad de, de manejar cifras cercanas a los 100 millones de dólares sobre, sobre temas de proyectos en el Ecuador y especialmente para las Galápagos y para el tema de, de biodiversidad, estamos eh, preparándonos para las reuniones que habrán aquí sobre cambio climático y sobre el deterioro climático, que para nosotros tiene una relevancia muy importante. Tenemos también una, una coordinación multilateral con Corea en muchos de los temas, uh, eh, tanto en la candidatura de, de, de Corea a la OMC, como eh, en, en los temas de apoyo en las causas uh, de, de derechos humanos, de, de medio ambiente, de desarme y otros en los cuales compartimos posiciones comunes.
0: ¿Qué tal? Corea y, y Ecuador, Ecuador y Corea, ¿cómo cambiará su, sus lazos diplomáticos después de COVID-19?
1: Bueno, yo creo que COVID-19 uh, va a imponer una, una serie nueva de retos a la humanidad, porque el problema que veo es que no es necesariamente esta es la última pandemia. El hecho del deterioro climático, el hecho de de la expansión de las poblaciones urbanas a centros donde viven animales salvajes, ha traído consigo una serie de proliferación de virus que han estado como SARS y, y, y los otros COVID. Por lo tanto, yo creo que es necesario afincarnos en, en, en buscar como planeta el disminuir los riesgos de un cambio climático importante uh, que estamos enfrentando mediante Medidas como el, el, el ser carbono neutrales para el 2050, el extender las reservas marinas para el, para el 2030, el proteger el planeta ahora que vemos que es fundamental, porque este efecto uh, de, de una pandemia que nos afecta a todos y que puede causar la muerte de todos es producto fundamentalmente de este tipo de fenómenos.
0: Bueno, ya va terminando este año 2020, sin embargo, seguramente hay proyectos que ha hablado con la Canciller surcoreana. ¿Cuáles serán esos proyectos futuros, planes futuros conjuntos?
1: Bueno, nosotros tenemos con la Cancillería coreana y otros ministerios del RAM programas en infraestructura. Uh, yo estoy muy entusiasmado con la posibilidad de una planta uh, para tractores en los Andes, que permita a la población ecuatoriana en los sectores más vulnerables de, del sector de la Sierra Centro tener instrumentos de labranza más eficientes para producir a menor costo. Yo soy un, un convencido de que es necesario que esos sectores exporten productos uh, como brócoli, y como quinoa, a los mercados internacionales, porque eso permitirá salir de la pobreza a una gran población de mi país. Yo creo que eh, es importante visualizar los, la, los estándares internacionales en la producción de, de productos que nosotros exportamos a Corea y al mundo. Hemos hablado de proyectos de infraestructura, de, 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 de proyectos de factibilidad para infraestructura. Hemos tenido oportunidad de, de generar unidades y convenios. Hemos firmado como seis MOUs con distintas instituciones para proseguir de una forma más estructurada la relación con Corea. Yo estoy muy contento con las reuniones que hemos tenido con esos sectores y con los sectores privados, porque los sectores privados nos han explicado la situación por la cual están atravesando, uh, que, que es una situación de, de reducción de las exportaciones coreanas en muchos sitios pero ellos continuarán invirtiendo en Ecuador, con, continuarán trabajando con nosotros. Yo creo que eso genera la oportunidad de nuevas, de nuevos emprendimientos, mayor empleo y la superación de, en, en, en los temas de desarrollo que mi país requiere.
0: Bueno, señor canciller, muchísimas gracias y espero que la próxima entrevista sea sin mascarillas. Y yo también, <risa>
1: yo también y muchísimas gracias. Mira, es un, es un placer.